0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Otro día más aquí en el podcast de Caimanes por el Mundo. Y hoy tenemos a una invitada muy especial con la cual nos sentimos muy, muy agradecidos de que venga. Se llama África González Fernández, es una médica inmunóloga española que realizó en su día una estancia postdoctoral post en Cambridge junto a César Milstein, que fue uno de los premios Nobel. Eh, aclamados por la técnica de obtención de anticuerpos monoclonales. Es algo que se dice pronto. Ella es académica de, de la Real Academia de Farmacia de Galicia. Tiene su grupo de investigación en la Universidad de Vigo, en la cual es catedrática de inmunología y también es cofundadora de una empresa llamada eh, Nano Inmunotech. Posiblemente me falten algunas distinciones aquí, pero ya tengo ganas de darle las gracias de, de venir al podcast. Así que bienvenida, a África.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias.
0: Sí, eh, bueno, esto de eh, la empresa llamada Nano Inmunotech, que había visto ahí en la Wikipedia de, que tenías puesto, eh, ¿en qué consiste? ¿Qué hace, ¿A qué se dedica esta empresa?
1: Bueno, es una empresa que empezamos eh, ya hace bastantes, ya algunos años, ya, ya va para 12, y surgió todo de, de una idea. Eh, nosotros estábamos en el grupo eh, estudiando eh, cómo se comportaban los nanomateriales y si estos nanomateriales podían ser tóxicos o incluso pues, el sistema inmunitario, que es un sistema de vigilancia, pues si, se, si eran capaces nuestras células del sistema inmunitario, eran capaces de reconocer a, a estos nanomateriales, a estas estructuras extrañas y eliminarlas. Eh, empezamos a, a testar muchas, muchos de estos nanomateriales dentro de un proyecto muy importante y se nos ocurrió que esto podía ser una buena idea para montar una, una empresa. Nos presentamos a un, a un premio de Genoma España y nos dieron el primer premio. Entonces, pues a partir de ahí, vimos que, pues que la idea gustaba y, y empezamos a, a, a trabajar a partir de ahí. Eh, luego pues empezamos también a sintetizar nanomateriales, a intentar buscar nuevos métodos de diagnóstico, utilizando también pues, eh, nanomateriales un poquito, un poquito más sofisticados, haciendo prismas de oro, etc. Y, y bueno, pues ahí estamos. una empresa que bueno, pues ha ido teniendo sus altibajos y, y bueno, pues seguimos ahí trabajando. Ah. En, en el campo de, de la nanotecnología y la interacción con el sistema inmunitario.
0: Claro, estos nanomateriales o, o partículas que vosotros diseñáis, ¿qué tienen exactamente como objetivo? Tienen como objetivo el poder llevar ciertos fármacos, ciertas drogas eh, a células del cuerpo específicas, a partes específicas y también tener una interacción especial con el sistema inmune, que a lo mejor sea volar un poco por debajo del radar sin que el sistema inmune salte a la mínima que metes algo en el cuerpo o algo similar.
1: Sí, estábamos intentando buscar un poco la, la, la capa de invisibilidad de Harry Potter, ¿no? para que el, el sistema inmunitario, pues, determinados nanomateriales, por ejemplo, no los vea. Y eh, una cosa es lo que también hacemos en el grupo de investigación, en eh, mi grupo, pues estamos haciendo diseño de nanopartículas eh, con varias finalidades. Para hacer vacunas, por uh -huh. ejemplo, para hepatitis que se puedan dar por vía intranasal y también para la curación de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Eh, estamos trabajando ahora en cáncer de páncreas y lo que, lo que estamos es intentando llegar al cáncer de páncreas de tres vías diferentes, a través de, de tres aproximaciones. Una es intentar que nuestro organismo vea mejor al cáncer y lo elimine. Ah. Y para ello utilizamos una vacuna utilizando una proteína que está mutada en el cáncer de páncreas. Sí. De forma que nuestro, nuestra inmunidad mm, sea más potente frente a esa proteína. Eh, otra cosa que estamos haciendo es testar fármacos nuevos colaborando con, con grupos de, de química orgánica. Eh, para ver si podemos mejorar el tratamiento. Y luego, por otra parte, usamos también nanomateriales para bloquear determinadas rutas de activación, impidiendo que las células se dividan. Entonces, bueno, creemos que por los, las tres aproximaciones, pues eh, tal vez podamos conseguir eh, disminuir el cáncer de, de páncreas, que es uno de los más letales actualmente. Eh, no es el más frecuente, pero sí es el que más mata.
0: O sea, vosotros intentáis, porque claro, la, al final el cáncer son células de nuestro propio cuerpo que se ponen a dividir de manera descontrolada y son eh, las que dañan nuestros órganos a, un poco, a medio y largo plazo, entonces el sistema inmune no lo reconoce como un patógeno porque siguen siendo células de nuestro cuerpo. Y vosotros lo que hacéis es intentar enseñar al cuerpo que eso es algo extraño. Entonces, tenéis que coger algo de estas células... Eh, pancreáticas cancerígenas que no células pancreáticas normales que sea específico de, de cuando se transforman en cancerígenas y eso enseñárselo al sistema inmune.
1: Exactamente, exactamente. Como lo has descrito perfectamente. Eh, lo que queremos es que ese cáncer deje de ser eh, invisible esas células tumorales. Queremos que el, el, el sistema inmunitario las vea como algo raro, anómalo y que las destruya. Ahora ha habido un campo que se está abriendo que es la, la inmunoterapia del cáncer, que mm -hmm. es eh, manipular el sistema inmunitario para que nuestro propio organismo, nuestra propia inmunidad, mate al cáncer. Eh, a veces ayudado externamente. Puede ser porque nos administren anticuerpos monoclonales o una terapia celular, por ejemplo, que donemos sangre se manipulen nuestras, nuestros leucocitos y se vuelvan a reintroducir para que ya estos leucocitos fortalecidos eh, maten al cáncer. Hay ahora mismo distintas estrategias para la eliminación de, de cánceres, eh, por ejemplo, la utilización de bacterias, eh, virus oncolíticos, eh, anticuerpos monoclonales la activación mediante el uso de células que están ya infiltrando el tumor. Las podemos sacar del tumor, crecer y que se dividan y que al principio de tener muy pocas, al cabo de los días eh, tenemos ya muchas células que podemos volver a reinfundir. Entonces ahora mismo la inmunoterapia está en un boom, hay muchísima ya aprobada Sí. Eh, que muchos pacientes ya se están beneficiando uh -huh. y hay otros campos en los que todavía hay que seguir trabajando y uno de ellos es el cáncer de páncreas, porque la mayor parte de los tratamientos que existen no son eficaces.
0: Ya, claro. Entonces, en lo que consiste un poco es encontrar esas, esos antígenos específicos de células cancerígenas. En, en esta terapia de sangre sería como sacar las células eh, de nuestro cuerpo que aprenden la inmunidad, que bueno, mis clases de inmunología quedan un poco atrás, pero creo que serían las células B ¿no? y enseñarles lo específico de esa célula del cáncer y entonces ellas están preparadas para luego cuando vuelvan al cuerpo, cuando encuentren este antígeno por ahí, atacar esa célula. Entonces aquí supongo que tiene mucho futuro o mucha aplicación la ingeniería genética, ¿no? coger estas células y modificarlas genéticamente para que sean capaces de reconocer estas partes específicas de células cancerígenas.
1: Sí, en realidad son los linfocitos T los que son los que al final van a destruir el, eh, las células tumorales porque son capaces de ser citotóxicas y de eh, liberar una serie de gránulos que hacen agujeros y que matan a las, a las células tumorales. Los linfocitos B producen anticuerpos y podríamos eh, producir anticuerpos monoclonales, como el doctor César Mistin, que fue el que diseñó esa, esa técnica. Sí que podemos generar anticuerpos muy específicos o que bien reconozcan directamente a las células tumorales o bien que modifiquen nuestra inmunidad hay a veces las células tumorales lo que hacen es que adormecen nuestro sistema inmunitario lo dejan dormido bueno pues hay anticuerpos que pueden despertar a esos linfocitos para que esas células ya destruyan el tumor
0: ¿Cómo? esto es lo
1: que se conoce como el, el tocar los inhibidores de los puntos de control en inglés los checkpoint inhibitors. ¿Cómo funciona eh, este mecanismo
0: del cáncer adormeciendo nuestro sistema inmune?
1: Lo que hacen los, los tumores sólidos es efectivamente adormecer nuestro sistema inmunitario. Es un mecanismo que tiene para poder progresar. Eh, mm. Si nuestro sistema inmunitario está potente, eh, puede reconocer esas células mutadas porque todas las células del cáncer están mutadas y eso es lo que les permite dividirse de forma descontrolada. Eh, habitualmente nuestro sistema inmunitario hace vigilancia y va mirando las células que están envejecidas, dañadas, senescentes, viejas y las va eliminando. Eh, ¿Qué ocurre? Que puede haber algunas células tumorales que se escapen o que pueda llegar como un cierto equilibrio. ¿no? Se generan células tumorales que son destruidas, eh, se siguen generando y son destruidas, pero puede llegar un momento en que ese equilibrio se rompa y las células tumorales ya el sistema inmunitario no sea capaz de destruirlas y es cuando entonces aparece el tumor. Y una vez que ya el tumor empieza a ir creciendo, que hace varias cosas, una tiene que generar nuevos vasos para que le pueda llegar sangre, las células sí. tienen que comer, claro. entonces genera vasos cambiando a las células que están por allí para que se conviertan en, en células del endotelio, de capilares, son capilares muy anómalos, muy fenestrados, muy tortuosos, pero sí. ellos, las células tumorales lo que quieren es eh, que poder llegar a tener nutrientes y luego otra de las cosas que hacen es liberan sustancias eh, que lo que hacen es adormecer a las células inmunitarias que han intentado llegar para destruir al tumor. Entonces, esto se ha visto cuando se sacan los tumores, se ve que hay células inmunitarias. ¿Y por qué no están respondiendo? Pues se ve que están dormidas, están mmm, eh, mediante una serie de señales que las células tumorales le han mandado y esos linfocitos están adormecidos. Bueno, pues yo ahora tengo, hay maneras mediante unos anticuerpos de despertar a esos linfocitos. Uh -huh. y esto está siendo verdaderamente una revolución. Los anticuerpos monoclonales frente a los checkpoints eh, están realmente revolucionando porque muchos cánceres sólidos que no tenían tratamiento, Ahora lo tienen y simplemente ha sido ayudar al sistema inmunitario para bueno, que vea mejor al, al cáncer.
0: O sea, el, el cáncer es capaz de, en su desarrollo, diferenciarse más o menos como un órgano en, en el cual atrae vasos sanguíneos para poder alimentarse porque además son células metabólicamente muy activas que imagino necesitan una alta cantidad de energía y es capaz de protegerse de nuestro sistema inmune, ¿no? Eso es bastante Bastante increíble, así como, bueno, supongo que es parte de la evolución de, del cáncer dentro de nuestro cuerpo.
1: Claro, forma parte de, de, la, de la evolución. Eh, si estamos viendo el cáncer es porque ha ocurrido todo esto que comentas. Eh, mm. Si no, seguramente que casi todos los días tendríamos células tumorales, mm. pero nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocerlo y de eliminarlo. Claro. ¿Cuándo aparecen sobre todo los cánceres? Pues conforme se van acumulando todas esas mutaciones, sobre todo es con la edad. Hay una clara asociación de desarrollo de cáncer con edad avanzada y hay claramente una subida en clase exponencial con los cánceres de colon. En el cáncer de mama es un poco más lineal, pero está muy, muy asociado a la, a la edad.
0: Ya, o sea, las células van acumulando mutaciones y al final pierden la capacidad que tienen ellas mismas de regularse en cuanto a una división descontrolada, ¿me entiendo. Y entonces sería fácil tratar sí. a gente que tenga este tipo de cánceres sólidos simplemente con un conjunto, un cóctel de anticuerpos monoclonales.
1: En ocasiones, en ocasiones, con un cóctel de anticuerpos monoclonales, somos capaces de, de, curar, de curar un cáncer, efectivamente.
0: Bueno, eso, eso tiene bastante, es bastante prometedor. Eh, es, cuanto... es ya una
1: realidad, es ya una realidad.
0: Ah. Eh,
1: puedes hablar con muchos oncólogos eh, cómo eh, la utilización de los anticuerpos monoclonales que ojo no se usan solo en cáncer, se emplean también en enfermedades autoinmunes en degeneración macular, en personas que tienen osteoporosis muy severas, en hipercolesterolemia, en alergias. Quiero decir, ahora mismo el campo de los anticuerpos monoclonales, es, el campo es brutal. Y, y, y es como yo te decía, es ya una realidad. No, no, no tenemos ya que, que esperar a mucho más. Sí que es verdad que cada vez se van descubriendo también nuevas moléculas, otras moléculas de adormecimiento que hace el cáncer, eh, se están conociendo también más tipos celulares, eh, ya estamos conociendo mejor ese microambiente tumoral y, y por tanto pues eh, está ya siendo digamos más fácil el ir eh, atajando y, y atacando mejor a las, a las células tumorales. Pero no solo nos tenemos que quedar con los monoclonales, el cáncer se puede abordar también con otros tipos de inmunoterapia y hay una concreta que está autorizada que es la utilización de linfocitos T modificados genéticamente, lo que comentabas antes, modificarlos genéticamente, armarlos para que funcionen mejor y esto está siendo eh, muy útil para leucemias y, y linfomas de, de, células, de células B, en el que el propio paciente con sus propias células hace una donación de sangre, se le manipulan sus linfocitos T, se les vuelve a reinfundir y esta persona queda libre de su leucemia. Esto se llama la terapia CART porque se introduce un receptor quimérico en sí. la estructura de esos linfocitos.
0: Un receptor quimérico quiere decir una combinación de diferentes partes de otros receptores
1: Sí, es como el concepto de la quimera, ¿no? que, que sí. tiene por ejemplo pues, cabeza de león y patas de cabra y, y, y cola de, de ave ¿no? eh, quimera es cuando, cuando se hace una, una mezcla entonces este, esta, este elemento, esta modificación génica, lo que tiene es unas partes del receptor del linfocito T y unas partes del receptor del linfocito B. Y por eso se llama eh, un receptor quimérico. Tiene una parte de anticuerpo y otra parte de receptor de la célula T. Ah,
0: o sea que conecta ambas, ambas eh, células. Uf, qué, buena idea, qué buena idea. Pero imagino que para, para tratar todos los tipos de cánceres mediante terapias de este tipo es necesario... Saber en cada tipo de cáncer cuál es esta pieza que diferencia la célula cancerígena de la célula de tejido normal. Ese antígeno eh, cancerígeno. Entonces, no, yo no sé hasta qué punto somos capaces de diferenciar una pieza clave por cada tipo de cáncer humano que se conoce.
1: Tienes mucha razón. Eh, en muchos casos es muy difícil y, y sería una terapia personalizada. Es decir, habría que buscar algunas mutaciones concretas en proteínas de un, de un paciente para desarrollar y diseñar una vacuna específica para ese paciente. Claro. Pero tenemos una ventaja. Por ejemplo, el cáncer de páncreas tiene una proteína que se llama Carras, que en el 90% de las personas tienen la misma mutación. El 90% de las personas tienen una mutación en una posición concreta. Entonces, esa vacuna serviría para casi todos los pacientes con, ese, con cáncer de páncreas. Qué bueno. Entonces, lo que se hace es, en vez de intentar buscar mutaciones muy específicas y que solo valgan para una persona, intentar buscar algo que pueda ser, digamos, más eh, que se yeah. pueda utilizar para más personas. Lo mismo, por ejemplo, para el melanoma. Pues si casi todas las personas tienen mutada eh, o sobreexpresada una proteína como es MAGE, bueno, pues se puede hacer una vacuna dirigida frente a esa proteína. Pero yeah. tienes toda la razón... Que si, si tenemos muchas proteínas diferentes mutadas, pues al final tenemos que hacer una vacuna personalizada para cada paciente. Al
0: final es una terapia individual en la que habría que coger eh, a cada persona, coger su tejido tumoral, secuenciarlo, y compararlo con el resto de, de, del genoma este... de la persona sano, por así decirlo. E intentar... Estas terapias
1: que se han, ya se han empleado eh, y se están utilizando para algunas eh, leucemias muy concretas. Eh, se llevan años ya trabajando, con se llaman linfomas B de bajo grado uh -huh. y eh, se hace exactamente lo que tú dices, se obtiene las células tumorales, se analiza qué tienen esas células que no tienen las, las sanas y se hace una terapia específica y dirigida solo para ese paciente. Yeah. Claro, es una tecnología que está sobre todo en investigación, es muy difícil hacer ensayos clínicos y eh, pues es muy difícil también que esté dentro, digamos, de la sanidad pública.
0: Ya, yeah. imagino, bueno, no lo sé, pero imagino que una terapia así tan personalizada es caro al final, tiene que ser... Bastante caro. Es, es muy caro y
1: lleva mucho tiempo. Mira, esta terapia del linfoma B de bajo grado se estuvo haciendo en la clínica Puerta de Hierro no. eh, como parte de, de proyectos de investigación y se, y se trataron a bastantes pacientes durante una serie de años. Hasta que, claro, dicen es que esto no lo podemos estar haciendo siempre con proyectos de investigación. Eh, son terapias, como tú bien dices, caras, eh, que requieren eh, tiempo personal muy adiestrado, muy experimentado y sobre todo unas instalaciones que te permitan hacer toda esa manipulación de células eh, mm. en cultivo. Eh, porque luego es, todo ese tratamiento va a ser utilizado en pacientes. Entonces, por todo ello son terapias muy caras. La terapia CAR, que decíamos antes, esta terapia con, con linfocitos modificados, ya hay varias empresas y es una terapia muy cara. Está autorizada por, también por la sanidad, en este caso, por la sanidad pública, pero se controla mucho a qué pacientes va a ir dirigido. Eh, porque son terapias muy caras. Estamos hablando en torno a 300.000 euros por paciente.
0: Ya, eso es mucho dinero. Eh, pero en esta generación de vacunas personalizadas, eh, ahora estamos viendo con esta pandemia que las vacunas de ARN son, entre otras ventajas que pueden tener, más baratas de producir, porque se producen por métodos enzimáticos. Entonces, ¿se están. o tú crees que se, se pueden hacer eh, estas terapias? cancerígenas mediante vacunas de ARN?
1: Yo creo que las vacunas de RNA tienen muchísimo futuro. Eh, son vacunas que llevaban muchísimos años la doctora Catalín Caricó eh, pensando que se podrían utilizar no solo para, para enfermedades infecciosas, sino también para enfermedades autoinmunes y para, para cáncer. Eh, yo les auguro un, un gran futuro. Lo que también hay, hay que demostrar, y todavía en eso no hay muchos datos, es mm, el tiempo el, uh -huh. tiempo, el efecto que pueden tener esas vacunas, porque llevamos muy poco tiempo de pandemia. Entonces, yeah. no, no sabemos muy bien si la memoria inmunitaria que inducen es suficientemente larga o no, claro. eh, si en el caso de, de un cáncer, si la respuesta inmunitaria que se genere eh, va a ser suficientemente potente, uh -huh. eh, nosotros tenemos experiencia de hacerlo al revés, utilizar el RNA pero para inhibir la división de las células, no, no para activar al sistema inmunitario, sino para que las células tumorales no se dividan. Pero yo sí que soy muy optimista en que a partir de ahora las vacunas de, de RNA van a ser, ya es un presente y que va, van a tener un extraordinario eh, futuro para, para muchas patologías.
0: ¿Cuáles son para ti... Eh en concreto, las ventajas de las vacunas de ARN comparadas con los métodos tradicionales de generación de vacunas?
1: Pues mira, las vacunas convencionales necesitaban tener el patógeno, eh, crecer el patógeno o bien atenuado o, o bien eh, muerto eh, o obtener eh, elementos de, de ellos. ¿no? Se podían utilizar también proteínas recombinantes eh, mediante pues, técnicas de ingeniería genética eh, o bien obtener toxinas. Todo esto pues, requiere sobre todo mucho tiempo, eh, es costoso, hay veces que los cultivos eh, se te contaminan, tienes que volver a empezar, eh, es un proceso eh, sobre todo complejo. La ventaja es que estas vacunas pues, se parecen bastante más al patógeno original, porque estamos enseñando al sistema inmunitario, como yo digo, un enemigo a los soldados del sistema inmunitario, le estamos enseñando una foto lo más parecida a lo que va a ser luego si nos enfrentamos a, al patógeno original. ¿no? Entonces, bueno, tienen unas ciertas ventajas. Eh, de las vacunas de RNA durante mucho tiempo se pensó que no se iban a poder utilizar, porque las vacunas de ADN estaban teniendo muy poco, muy poco resultado, no se estaba viendo una buena respuesta y eh, había cierta toxicidad también en las vacunas de RNA. Esto llevó pues, a los investigadores a, a modificar ese RNA para disminuirle esa, esa toxicidad y han ha logrado pues, un éxito impresionante de unas vacunas con más de un 90% de eficacia para el, para el SARS-CoV-2. Esto yo creo que es, es un hito, un hito absoluto en la historia sí. de, la, de la investigación, que en tan solo eh, un año en, después de la pandemia tuviéramos unas vacunas, no solo ya que las tuviéramos, sino que fueran tan eficaces.
0: Claro.
1: Eh, como ventajas, eh, lo que tú has comentado también, la facilidad de, de hacer esas vacunas, el mismo día que se tenía la secuencia desde los investigadores chinos, ese mismo día ya se tenía eh, eh, la, eh, la, digamos, toda la lectura y las letras para empezar a poder hacer la vacuna. El tiempo de diseño de la vacuna es rapidísimo. Lo que se ha tardado es sobre todo en todos los ensayos de fase clínica que se hicieron con claro. muchísimos miles de personas en poco tiempo, se acortó el tiempo y luego todo el tema, digamos, regulatorio que también se agilizó. Claro. Pero realmente hacer la vacuna se hizo en cortísimo plazo de tiempo. Entonces yo las vacunas de RNA, desde luego para las pandemias y nuevas pandemias que puedan venir claramente eh, son las primeras en las que hay que pensar
0: ya yeah. el cuello de botella está en eso que tú dices de probarlas ¿no? porque realmente el ARN al final es escribir una secuencia tú tienes un antígeno, en este caso la famosa proteína Spike o proteína de la espícula del de SARS-CoV-2 eh, entonces se eh, conoce la secuencia de la proteína eso se sintetiza en modo de ADN se escriben las letras luego vienen las enzimas que se encargan de transcribir el DNA, el ADN a ARN. Y eso es muy fácil de hacer y se generan pum 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 muchas copias de esta molécula de ARN y eso es lo que luego va dentro de nuestro cuerpo para que nuestras propias células generen esa proteína de la espícula y la identifiquen como parte del patógeno y entonces eh, nuestro sistema inmune actúe ahí. Entonces, claro, ahora mismo frente a estas variantes que nos estamos enfrentando en la pandemia en la que tenemos en estos momentos, eh, las vacunas de ARN codifican para proteínas de la espícula que pertenecían a las primeras variantes, antes incluso de la delta, que ya ni me, supongo que alfa, no me acuerdo cuál era el nombre. Entonces, y además solo codifican contra este antígeno de la proteína de la espícula. Como es tan fácil generar moléculas de ARN, yo creo que en el futuro seremos capaces de generar frente a un mismo patógeno eh, una protección por más partes que solo la proteína de la espícula. A lo mejor podemos codificar en un ARN eh, que va en la misma vacuna la proteína de la espícula para la variante que sea y además proteínas a lo mejor de, de, que se encargan de la, de la transcripción en este virus y la replicación, con lo cual podemos atacar a este virus por varios frentes y así protegernos contra variantes más más diferentes o contra más variantes a la vez en una misma dosis. Pero claro, como decíamos antes, el, lo que retarda este avance son las pruebas clínicas y los ensayos y el papeleo.
1: Claro, había un problema también, los, los modelos animales, los ratones no se infectan con el SARS-CoV-2. Eh, tener un modelo animal es absolutamente imprescindible eh, y eso bueno, pues a, hace que, que se tuviera que ir directamente a se tuvieron que modificar, se estudió la respuesta inmunitaria, digamos, de, de la vacuna, ver si producía anticuerpos o producía linfocitos, pero hasta que no se tuvieron animales modificados genéticamente que pudieran infectarse, no se podían hacer estudios de, de lo que se llama de, de desafío, ¿no? de infectar a los animales y ver si verdaderamente la vacuna era eficaz, ¿no? Se hicieron también en monos antes de ir eso a miles de pacientes. Cualquier vacuna que vaya a utilizarse en humanos eh, tiene que, que tener eh, una, un análisis en muchísimas personas porque hay que evaluar no solo, no solo que genere respuesta inmunitaria, sino lo importante de una vacuna no es que genere respuesta inmunitaria, es que proteja de la enfermedad. Uh -huh. Eso ha sido también, yo creo que un error que, que se ha ido transmitiendo porque se publicaban datos de lo, esta vacuna produce tantos anticuerpos, esta otra produce más, produce yeah. menos. Lo importante no es que produzca anticuerpos, es que proteja de la enfermedad. Yeah. y Estas vacunas de RNA han demostrado ser muy eficaces protegiendo de la enfermedad pero no tanto de los, de los contagios. Y en lo que tú comentabas de, de las variantes, el sistema inmunitario también puede mutar, también puede cambiar y puede mejorar. Eh, una vez que ha visto la foto del enemigo, puede también cambiar si ese enemigo que llega ha venido un poquito cambiado. Lo que pasa es que eso necesita un poco de tiempo. Pero una vez que ya hemos generado células de memoria y viene de nuevo una variante un poquito diferente, vamos a ser capaces de responder de forma mucho más rápida, mucho más eficaz y es lo que se, es, ha, ha estado pasando con Omicron. Las personas ya vacunadas tenían una, un, como una especie de resfriado durante dos o tres días hasta que su sistema inmunitario y su memoria se ponían en marcha y ya eran capaces de resolver la infección. Ya. Los que han estado sobre todo graves son las personas que no estaban vacunadas o personas vulnerables que, o porque su sistema inmunitario no lo, tenía, lo tenían eh, alterado. Y ahí bueno, pues, también es importante decir que el, cómo tenemos nuestro sistema inmunitario es fundamental para responder mejor o peor a las infecciones. Ah. Y hay maneras de, de fortalecer también nuestro sistema inmunitario. No sé si quieres que comentemos eh, cómo podemos ayudar a que nuestro sistema inmunitario eh, se, mantenga, se mantenga en condiciones el mayor tiempo posible.
0: Sí, 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 es, es, un, es un buen enfoque. Eh, antes me gustaría hacer hincapié en una cosa que, que has dicho que me parece bastante, bastante increíble. Dices que el sistema inmune, cuando se expone a un patógeno, es bueno, el sistema inmune es una de las cosas más complejas que hay en, en biología, yo creo, porque si, cuando tratas de estudiarlo hay, es súper es complejo. Hay un montón de, de jugadores que juegan diferentes papeles, in, interaccionan en, a muchos niveles. Pero dices que el sistema inmune se enfrenta a un patógeno y entonces aprende a enfrentarse con él la próxima vez, pero también, de algún modo, es capaz de mutar y aprender a enfrentarse con patógenos que se pueden parecer a este patógeno original con, con el que se peleó.
1: Entonces, Exactamente. ¿Cómo funciona
0: eh, ese, en el sistema inmune? Las,
1: cuando, cuando se han generado ya células de memoria, ¿Mm? se, permite, se permite a los anticuerpos, en realidad a las células B, que son los que producen los anticuerpos, se les permite mutar. Y estas células B, se, con el anticuerpo mutado, se tienen que volver a enfrentar a el, a el, al enemigo, digamos, al virus o a la bacteria. Solo aquellos que mejor reconozcan al patógeno son los que van a ser seleccionados. Esto es como una selección darwinista. ¿no? Sí. Solo aquellos que estén mejor adaptados eh, son los que van a progresar. De hecho, se conoce como inmunidad adaptativa porque es capaz de adaptarse al patógeno que ha, que ha llegado. Entonces, la primera vez, el problema de esta pandemia es que el sistema inmunitario no había visto nunca nada parecido. Yeah. Era algo totalmente nuevo para todos, para todo el mundo y es lo que se ha visto. Entonces, en el 80% de los casos, la enfermedad que producía era muy leve, porque el sistema inmunitario era capaz de responder. Aproximadamente en un 15% la enfermedad era moderada y ha había un 5% de personas críticas o incluso bueno, pues que han fallecido. Pero al ser un virus completamente nuevo, se ha encontrado el sistema inmunitario que no lo había visto nunca. Claro. Pero una vez que ya ha visto la foto ya ha visto la foto las sí. siguientes variantes las siguientes variantes siempre ya las va a poder reconocer mejor, siempre aunque esas variantes tengan algunas mutaciones ya la inmunidad no es cero sí. habrá algunos anticuerpos, algunos linfocitos que no lo reconozcan pero ya no va a ser cero y sí. por tanto siempre las siguientes oleadas eh, cuando ya las personas están vacunadas o se han enfrentado porque han tenido la infección, siempre, siempre, siempre eh, ya la inmunidad va a ser mucho mejor frente al patógeno. Aunque venga mutado.
0: O sea, el sistema inmune es capaz, obviamente, de generar anticuerpos contra ese patógeno y también de manera preventiva genera anticuerpos un poquito mutados en los sitios donde se unen que entonces se puedan unir a cosas que se le parezcan. Me parece, me parece una locura. Me parece, me parece increíble sí. que nuestro sistema inmune sea tan inteligente, ¿no?
1: No, no lo hace de forma inteligente. Las mutaciones ocurren, uh -huh. ocurren y se seleccionan aquellos ah. linfocitos que mejor reconozcan a este virus que ha venido ahora cambiado.
0: Hay una selección natural dentro de... Es un de...
1: proceso de alta mutación, con una alta tasa de mutación, se conoce como hipermutación uh -huh. somática, porque ocurre en células que ya tenemos en nuestro organismo, no son células germinales, no son ovocitos, no son espermatozoides, sino que son células ya de nuestro propio cuerpo y que se le permite con alta tasa mutar. Eso es, una, eh, es un elemento muy importante de nuestro sistema inmunitario, de los animales vertebrados.
0: Ya, una de las preguntas clave de, de estas vacunas y de, de estas, bueno, en, en cuanto a esta pandemia, es de qué manera la, la memoria inmunológica puede durar después de una infección o una vacunación eh, con este patógeno. Hay varias respuestas, como decías antes, hay gente que reporta sus resultados en cuanto a hay inmunidad a largo plazo en cuanto al número de anticuerpos específicos, el número de células de linfocitos T eh, que son capaces de reconocerlo, el número de, de otro tipo de células T eh, que sean capaces de reconocer otras variantes del virus, pero claro, no está claro porque no ha pasado suficiente tiempo y no se puede dar una respuesta eh, concreta en este caso.
1: Claro, no ha pasado suficiente tiempo, pero... Sí que sabemos, por ejemplo, que el SARS-CoV-1, 17 años después, eh, las personas que se infectaron, algunas que se han estudiado, siguen teniendo células de memoria frente a ese virus. Y en teoría no se han vuelto a enfrentar, lo, se infectaron y, y ya nada más. Eh, por tanto, sí que hay datos de que podemos generar una memoria a largo plazo. Eh, esto ocurre con muchas infecciones. Tú, por ejemplo, te infectas de varicela cuando eres pequeño y seguramente no vas a tener varicela nunca más en toda tu vida. O lo mismo con el sarampión o con la rubiola, O también si te vacunan. Eh, la memoria inmunitaria está basada en células que van eh, le, le podemos poner como una banderita, ¿no? Esta es una célula de memoria. Se han hecho estudios, por ejemplo, y se pueden transferir la memoria de unos animales a otros. Yeah. Eh, memoria inmunitaria, podemos transferirla. Por tanto, sabemos que están en las células. Eh, lo que no sabemos es cuánto tiempo van a durar. Mm -hmm. Y eso a veces no es fácil porque incluso Tampoco está muy claro si para esa activación de las células de memoria necesitamos eh, una estimulación continuada y repetida, si necesitamos que estas células de memoria se activen a lo mejor por otras cosas, que sean como promiscuas y que otros patógenos también las puedan activar, o yeah. que sean células de larga vida que, que puedan durar muchísimo tiempo. Eso no está todo, totalmente aclarado, porque el estudio de la memoria inmunitaria es, un, es muy complejo, claro. muy complejo el hacer un seguimiento Bien. y lo que se sabe sobre todo es en modelos animales, que, y no es comparable la vida de un ratón que puede vivir año y medio o dos como mucho con la vida de una persona mayor. Lo que tenemos son las evidencias, personas que se infectaron de pequeños que no vuelven a tener la infección. Por tanto, esa memoria les está protegiendo. Lo que no sabemos es cuántas veces se han podido exponer de nuevo a la varicela claro. a lo largo de su vida. Si han tenido un nieto o una sobrina o un, eh, eh, ¿Entiendes? Claro. La dificultad que hay de estudiar la memoria inmunitaria. Pero ahora ya sí que tenemos metodologías para poder más o menos cuantificar ¿Cuántos linfocitos T de memoria? ¿Cuántos linfocitos B de memoria? Eso sí que ahora podemos hacerlo.
0: Claro, entonces, en este caso es difícil decir a largo plazo el papel que juega eh, el número de veces que te has vacunado, eh, las veces que te has expuesto al virus, los, los boosters eh, clásicos, ¿no? Entonces, en tu opinión, teniendo esto en cuenta... Eh, ¿Qué piensas de las estrategias de vacunación seguidas hasta ahora a nivel de población mundial? Porque no se puede hablar solo de, de España o de Europa o de Estados Unidos, sino que esto es un patógeno que engloba todo el mundo y entonces es capaz de replicarse en cualquier persona y, y esto ejerce un tipo de selección natural que puede generar nuevas variantes.
1: A ver, el comportamiento frente a las vacunas es muy parecido en general, en, en, digamos, en todas las poblaciones. Eh, puede haber pequeñas diferencias, pero en general funcionamos todos muy bien. Eh, ¿Qué es la experiencia que tenemos y que ya llevamos muchísimos años con ella? La vacunación infantil. Sí. ¿Y que cuántas dosis se le ponen a los niños? Se le suelen poner tres dosis. Las primeras dos separadas dos meses y la siguiente siete meses después. Esto es lo que se ha visto que la respuesta es muy buena. Y ya llevamos muchísimos años con vacunación infantil, ¿vale? Es decir, a los, eh, poner la, la primera, dejar dos meses de intervalo y la siguiente, y dejar siete meses hasta la siguiente dosis. Uh -huh esto estábamos en una pandemia y por eso los estudios se hicieron con tiempos muy cortos. Entre una vacunación y otra se dejaron solamente 21 días. En el caso de Pfizer, 28 días en el caso de Moderna. Y después, las siguientes dosis, las dosis de recuerdo incluso se decía cuatro semanas después incluso de tener la infección. Eh, yo, si tuviera... Digo, si, si no hubiéramos estado en una pandemia, estoy segura que cualquiera de las empresas hubiera diseñado un protocolo de vacunación muy parecido al calendario vacunal de los sí. niños, dejando sí. un intervalo de por lo menos dos meses y luego una dosis de refuerzo pasado seis meses. Sí. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos que el sistema inmunitario descanse. El sistema inmunitario es como un ejército. Muy complejo, pero con muchos soldados, con, con muchos centinelas, con muchas células diferentes, con funciones distintas. Pero lo que está muy claro es que necesita también descansar. Necesita que se generen esas estructuras para que pueda haber memoria, para que pueda haber mutaciones, para que pueda haber ese proceso selectivo. Y de hecho, eh, si tú dejas un tiempo suficiente, la respuesta que obtienes es mejor y personas que se vacunaron más tardíamente y luego pues ya el ministerio también eh, cambió y dijo que no, cuatro semanas no, ya dejar cinco meses. Eh, bueno, yo fui una de las personas que, que comentaba que era muy poco tiempo esas Bien. cuatro semanas y bueno, finalmente eh, la comisión de vacunas determinó que había que esperar por lo menos cinco meses. Eso Bien. es lo que conocemos del sistema inmunitario, hay que dejarle descansar. Por tanto, eh, los protocolos, y las pautas de vacunación, yo creo que eh, si ahora tuviéramos que hacerla de nuevo, eh, la haríamos de forma distinta.
0: Ya. Luego también existen, frente a algunas enfermedades virales como el VIH, fármacos de profilaxis antes de la exposición a este patógeno. Hay muchos lugares en el mundo en el que la gente se toma pastillas a diarios, de grupos de riesgo para prevenir el VIH y también hay... Otros que me vienen a la cabeza son la malaria, también te puedes ir tomando unas pastillas y si viajas a ciertos sitios de riesgo. Entonces, ¿tú crees que estos fármacos, este tipo de fármacos también tiene futuro en cuanto a una pandemia como esta?
1: Mira, entre, entre algunos de estos fármacos, digamos, preventivos, eh, ahora mismo ya hay unos anticuerpos monoclonales aprobados ah. que duran aproximadamente unos seis meses. Por tanto, eh, dices, bueno, durante ese tiempo esos anticuerpos te están haciendo una prevención eh, para que el virus no infecte tus células. Están pensados sobre todo para personas eh, vulnerables que estén en residencias o que no se les haya podido vacunar por cualquier cosa o están, estaban en tratamiento inmunosupresor y es una, es una alternativa. Son tratamientos caros y... El problema es que, bueno, hay que hacer, por supuesto, demostrar que, que efectivamente tienen esa capacidad eh, preventiva uh -huh. y sobre todo en un virus de tipo respiratorio es sí. mucho más difícil eh, dar tratamientos de este tipo preventivos que eh, otros patógenos como el que me comentas de la malaria o el VIH, vale. que tiene eh, una, unas vías de entrada diferentes. Eh, en otros casos, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia de la gripe, eh, la gripe A, se vendieron también una serie de antivirales de, de acción local que se demostraron que no eran muy eficaces. Entonces, ahora mismo, ahora mismo yo creo que ante un virus respiratorio, eh, estos monoclonales, como te digo, neutralizantes o que pueden, digamos, estar durante un tiempo, me parece buena opción, eh, dar antivirales de forma muy... En los primeros días de la infección, como, como uno de los fármacos que acaba de salir eh, recientemente, eh, sí. pues yo creo que son las medidas más apropiadas. Pero mm, desde el punto de vista profiláctico, como tú me dices, en un virus respiratorio... Eh, tiene que haber la protección en la propia mucosa respiratoria o, o en la garganta. Y, y eso es mucho más difícil de conseguir.
0: Claro, claro. Ya. Y aparte, los anticuerpos, como tú dices, son caros de producir. No se puede, bueno, se podría, pero no, sería muy costoso generar fármacos basados en anticuerpos monoclonales para todo el mundo.
1: Los anticuerpos monoclonales bueno, son, son caros eh, y bueno, también hay antivirales, ¿no? estos antivirales que te decía que, que sí que han demostrado que son eficaces, los antivirales son de, de síntesis química y, y también son más fáciles de, de producir. Eh, pero al final, inicialmente, los fármacos primeros siempre son más caros porque ha llevado consigo pues, toda una investigación, una serie de ensayos clínicos que ha habido que, que, que abonar y habitualmente bueno, pues las farmacéuticas intentan, intentan pues cubrir, por lo menos, los gastos que, que, que han tenido. Eh, de, todos, de todo lo que se está empleando, la vacunación, con mucha diferencia, es lo más barato. Bien. La vacunación es lo más barato, porque aunque cueste 25 euros y te pongas tres dosis, con 75 euros estás, Bien. ¿vale? Y seguramente que no vas a necesitar vacunarte más... Eh, pero en cambio eh, otros fármacos pues, requieren, eh, son de ma mayor coste y a veces pues, requieren eh, tratamientos consecutivos. ¿no? Desde luego las vacunas es el procedimiento más barato que existe y con mayor, mejor eh, beneficio-riesgo, sin duda.
0: Ya, imagino que has oído hablar de este fármaco llamado la Invermectina. Entonces me gustaría saber que, cuál es tu opinión frente a un tratamiento basado en, en este fármaco frente a un virus como este. Es un, es un, Según entiendo yo, es un fármaco bastante genérico, de hecho diseñado para otro tipo de patógenos que no son virus, pero algunos estudios indicaban que podría proteger frente, a, frente al COVID.
1: Con respecto a fármacos, no, no he estado viendo todas las publicaciones no he estado haciendo tanto el seguimiento como en el caso de, de las vacunas, pero habitualmente eh, cuando tienes esto, una pandemia y un patógeno nuevo, ¿qué se hace? Pues tirar de los fármacos que ya tienes. Mm, eh, claro. Buscas y se busca toda la farmacopea a vida y por haber, entonces se han probado todos los antivirales que se tenían para otros patógenos, para la malaria, para el VIH, para cualquiera. Y mm, al principio, cualquier atisbo en el que parecía que podía resultar un poco superior al placebo, uh
0: -huh.
1: avanzaba. Luego, claro. cuando ya se empezaron a meter más pacientes, pues empezaban a decir, oye, que el Rendesivir eh, no funciona. Oye, que este otro parece que sí, parece que no. Uh -huh. eh, pero es que es lo lógico. Y, y fíjate, se ha llegado antes a desarrollar una vacuna que a tener fármacos antivirales eh, eficaces. Se acaba de autorizar hace muy muy poquito la combinación de, de, de dos antivirales eh, para, para el VIH. Digo, perdón, para, para el SARS-CoV-2. Esto lo que nos dice es que todo todo lo que se desarrolla, eh, digamos, nuevo y sobre todo es un antiviral eh, lleva mucho más tiempo. También hay que tener en cuenta este tipo de virus. Este es un virus el SARS-CoV-2 es un virus con una RNA muy grande que tiene también capaz de re, capacidad de reparar, pero no tiene, por ejemplo, la transcriptasa inversa como el VIH, eh, no es igual que la gripe, no tiene el, el RNA segmentado. Es decir, que es un virus diferente uh -huh. eh, a, a los otros que, digamos, que tenemos digamos, más habitualmente y más conocidos. Y entonces, Bien. muchos... De los retrovirales que funcionan para otros virus, para este no funcionaban.
0: Ya. Yeah. Bueno, el sistema inmune está claro que juega un papel fundamental en este tipo de enfermedades causadas por patógenos y, y otras como el cáncer. Entonces, hemos hablado bastante y aún queda por hablar seguro mucho acerca de vacunas y fármacos de, de profilaxis, pero poco acerca de nuestro estilo de vida, como decíamos antes. Partigo como médico. ¿Qué manera podemos, eh, de, que, ¿De qué manera podemos estimular nuestro sistema inmune a través de nuestro estilo de vida?
1: Pues hay muchas cosas que, que podemos hacer. Mira, lo que más se ha visto que influye para el sistema inmunitario es la nutrición. Y esto pues, se entiende muy fácil. Por ejemplo, eh, la malnutrición en, en, en los niños de África, los niños se mueren de infecciones. El sistema inmunitario... Como es un ejército con sus soldaditos, necesitan comer para estar fuertes, para estar valerosos, para poder correr, para poder eh, actuar. Eh, esa nutrición tiene que ser variada porque tiene que tener todos los nutrientes, las calorías y los oligoelementos y las vitaminas necesarias. Eh, se necesita hierro para la división celular, se necesita zinc, se necesita magnesio, se necesitan vitaminas. De todas las vitaminas, la, la más importante es la vitamina D, uh -huh. que la obtenemos exponiéndonos al sol. Aunque hay algo en comida, en, las, en alimentos, realmente tenemos que, que obtenerla al exponernos a, a la luz ultravioleta. Y la vitamina D es un regulador muy importante del sistema inmunitario. Entonces, con una dieta equilibrada, eh, sin necesidad de suplementos alimenticios ni, ni vitamínicos, con una dieta eh, normal y, y, digamos, rica en todos esos nutrientes, como es la dieta mediterránea, con frutas, hortalizas, verduras, etcétera, tenemos más que suficiente. Yo pongo el ejemplo de si tenemos un vaso lleno de agua, por mucho más agua que echemos y si tenemos ya nuestro nivel de vitaminas por muchas más vitaminas que, que echemos ahí no se va a llenar más el vaso de hecho al contrario hay vitaminas que son liposolubles que se acumulan en la grasa ah. que no podemos excedernos entonces ya. es importante una dieta adecuada el ejercicio muy importante para el sistema inmunitario y, y también para el sistema nervioso el ejercicio pero ojo tiene que ser moderado hay que evitar el sedentarismo, pero hay que evitar también el ejercicio excesivo. Uh -huh. Un ejercicio excesivo muy intenso produce más infecciones de tipo respiratorio. Esto está muy demostrado en, en, en personas pues, que después de hacer una maratón o que han hecho una olimpiada... Eh, luego hay que evitar el estrés. Un poquito de estrés es bueno para el sistema inmunitario. Esto es como si a los centinelas del castillo les dijéramos que, que mañana viene el enemigo, pues van a estar atentos y mirando, ¿no? Pero si ese estrés es continuado, al final agota. Eh, entonces hay que intentar evitar eh, el estrés lo máximo posible. Hay que evitar elementos que dañan al sistema inmunitario, como es el alcohol, como es el tabaco, como es tóxicos como las drogas. Todo esto afecta a nuestro sistema inmunitario y muchas personas que, pues, que consumen determinados, eh, determinados de estos tóxicos tienen más infecciones. Tenemos que dormir bien. ¿Y por qué? Pues fíjate, la, eh, al dormir se libera una hormona que es la melatonina. La melatonina eh, se necesita para este ritmo circadiano de día y noche Ajá. Se le conoce como la hormona de la juventud y eh, la melatonina es muy necesaria para el desarrollo de un órgano que se llama el timo.
0: Ajá.
1: El timo es un órgano que está delante del corazón y es donde se diferencian unos linfocitos que se llaman T. Se llaman T porque van al timo. Eh, entonces la melatonina es muy importante para el sistema inmunitario. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Pues tenemos que tener las vacunas correspondientes,
0: bueno.
1: vacunarnos a lo largo de toda nuestra vida las vacunas que nos corresponden para, para poder eh, estar eh, protegidos frente a la mayor parte de las enfermedades eh, infecciosas. Y bueno, si, si hacemos todo esto, una dieta equilibrada, eh, dormir bien, evitar uh -huh. el estrés, la vacunación y evitar excesos y, y tóxicos, nuestro sistema inmunitario va a funcionar mejor. Uh -huh. Y Sobre todo es muy importante que funcione en edades avanzadas. Yeah. La, eh, cuando una persona es mayor, sobre todo a partir de los 65 años, el sistema inmunitario se deteriora, se conoce como inmunosenescencia. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Pues que se responde peor, se responde más tarde frente a patógenos nuevos y también frente a vacunas nuevas. Esto es como si tuviéramos pues ya un ejército envejecido, que no ve bien a distancia, son muy experimentados, pero corren peor, ven peor, oyen peor y van a responder peor. Entonces... Eh, hay que ayudar a ese sistema inmunitario y es bastante frecuente el déficit de vitamina D en pacientes mayores, pues claro. hay que dar suplementos, pero siempre bajo prescripción médica, ¿eh? no bueno. nunca eh, por propia iniciativa, sino que tiene que ser por prescripción facultativa.
0: Ya. Bueno, aquí en Dinamarca, como tenemos algo de falta de sol, ahora, <ríe> me Huerto hoy no, pero por lo general los inviernos aquí son bastante duros en ese aspecto, sí que puedes obtener, eh, suplementos de vitamina D en el supermercado porque al final los tiene que tomar todo el mundo y además como decías es una vitamina liposoluble con lo cual no sé si tiene mucho efecto si te la tomas en pastillas normales sino que tiene que venir en estas cápsulas que son así como de aceite y ahí es donde, donde te la tomas y luego dices que el ejercicio es muy bueno pero también si te pasas de vueltas y haces un ejercicio muy intenso eso es malo ¿Qué sería, ¿Cuál sería la línea de, de, para marcar el ejercicio intenso? ¿Sería en cuanto a la frecuencia de alguien que entrena todos los días de la semana a, o alguien que a lo mejor hace sesiones menos frecuentes de tres días a la semana pero lleva mucha carga asociada?
1: Eh, son las dos cosas, frecuencia e intensidad. Y también va a depender de cada persona. No es lo mismo una persona muy entrenada que ha llevado a cabo eh, ejercicio diario, 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 y que está preparado y preparándose pues, para un maratón y que va corriendo continuamente... Sí. A personas que normalmente no hacen nada de ejercicio y de repente pues, deciden eh, hacer la, la maratón con los amigos. ¿no? Sí. Personas no preparadas. Entonces, en, cuando hablo de ejercicio moderado, es tanto en intensidad como en frecuencia. Es decir, pueden ser personas que van a andar todos los días y que, y que pueden andar bastantes kilómetros, pero que lo hacen de forma regular. Sí. Eh, mientras que un ejercicio intenso, o eh, de, de muchísimos kilómetros, eh, o en muy poco tiempo querer correr mucho, en personas que no están adiestradas, eso es lo que genera que nuestro sistema inmunitario se, se altere. Es, está estudiado se, se liberan cortisol adrenalina y, y todo esto en un determinado momento si es de, de una forma eh, aguda no hay problema pero si es de una forma muy mantenida eh, puede, puede al final alterar el sistema inmunitario
0: y luego llevar bien el estrés que además se conoce que, que es, está asociado a muchas enfermedades no solo del cuerpo por así decirlo, sino sino de la mente. Y en esto habláis en, en un libro que tenéis que se llama immuno Power. Conoce y fortalece este, tus defensas. Sí, ¿no? Este está. es un libro.
1: Aquí lo tengo. Sí. Este es un, el libro eh, Inmunopower, Power. Conoce y fortalece tus defensas. Eh, está en formato de, de preguntas y respuestas, ¿no? Pues de qué te protege tu sistema inmunitario, qué causa el cáncer. ¿Qué función tiene la fiebre? O sea, he se intentado pues, que fuera lo más divulgativo posible, para, asequible para todos los públicos sí. y además que cada capítulo se pudiera entender de forma individual. Es Bien. decir, que vas al capítulo de vacunas y entiendes las vacunas. Vas al capítulo Bien. de por qué los niños se infectan más cuando van a las guarderías. Eh, pues, ¿Qué es la fiebre? Cada capítulo independientemente. Y luego hay, una, hay unos anexos de cómo puedes mantener tu sistema inmunitario eh, en forma, eh, de qué cosas afectan a tu sistema inmunitario. Y, sí. y yo creo que bueno, puede ser un, un libro eh, útil. Eh, abarca prácticamente toda la inmunología. Y el título, me gustaría decirte por qué sí. se llama así fui a dar una charla a un colegio, Sí. Y me hicieron un dibujo con una heroína, como una Power Ranger, eh, uh -huh. como una boxeadora. Sí. Eh, y lo denominaron, y me llamaron a esa heroína Inmuno Power. Uh -huh. Y en honor a ese colegio, al CEIP de Laredo de Redondela, pues puse el título de, de mi libro, que Inmuno es en castellano y Power en inglés. ¡Qué bueno! Igual que, que es un,
0: una pieza de, de divulgación para que la gente que quiera conectarse y entender un poco más el sistema inmune pueda, pueda hacerlo de una manera sencilla ¿no? pues pondremos ahí el enlace luego si sí se me pasa el enlace y lo ponemos ahí en la descripción del episodio para que la gente sí, es la, de, la
1: editorial es la esfera de los libros
0: ¿Mm?
1: y se puede conseguir en cualquier librería en, en corte inglés en la FENAC, la casa del libro o sea en cualquier y en cualquier librería lo, se puede pedir
0: Perfecto. Eh, África, me gustaría, eh, al menos por hoy, hacerte una, una última pregunta. Eh, has tenido y estás teniendo una larga y productiva carrera como científica. Entonces, ¿qué consejo le darías a jóvenes investigadores o estudiantes también y, e investigadoras? O eh, quizás sobre todo investigadores teniendo en cuenta que... En, en muchos casos carreras de ese tipo están más relacionadas con, con hombres que con mujeres.
1: Pues a mí me gustaría, y de hecho doy algunas charlas en los colegios, que, que la ciencia puede ser apasionante. Eh, es un camino que puede ser largo, puede ser tortuoso pero eh, hay que ponerle ilusión, hay que ponerle ganas. Y en realidad investigar, yo digo que cualquier persona puede investigar porque es plantearse preguntas, ¿no? intentar el, el plantearse el porqué qué e intentar buscar soluciones. Y eso lo hacemos pues, a veces en los laboratorios, pero se puede hacer también eh, con un ordenador o se puede siempre colaborando y cooperando con otra gente. Eh, creo que la, la investigación científica es lo que nos ha permitido salir de las cavernas. El desarrollo del ser humano ha sido gracias a gente que... Que se ha planteado el mundo de, de otra manera, de que las cosas se podrían se podían hacer de otra manera y se podían hacer ruedas se podían hacer eh, aviones ¿no? y se podían hacer eh, tratamientos tan sofisticados como los que hemos estado hablando, hablando hoy ¿no? eh, y esto ha sido gracias a gente que, que, no sea, que, que no acepta la realidad sino que cree que se puede hacer mejor bueno. Eh, si cualquier persona cree que puede vivir en un mundo mejor, pues yo le animo porque la ciencia es el mejor, es el mejor camino para, para ir cambiando el mundo eh, y el camino, ese cambio lo tenemos que hacer entre todos. Y la ciencia cada vez más es más multidisciplinar. Yo tengo gente en mi grupo de distintos ámbitos. Estamos, colaboramos con gente de bioinformática, de estadística, con internistas, con bioquímicos, con químicos, eh, con veterinarios, eh, farmacéuticos. Eh, al final la ciencia cada vez es más multidisciplinar. Pero lo importante es mm, pensar a lo grande Pensar que tú puedes ser partícipe, que tú puedes eh, ayudar a sí. cambiar el mundo y, y yo animo sobre todo a las, a las mujeres y a las niñas eh, a que se adentren en, en este campo. Eh, yo no sería capaz de trabajar en, un, en una oficina de 8 a 2, necesito sí. seguir aprendiendo. Yeah. seguir eh, abriendo caminos y muchos, a veces muchas investigaciones que haces no van a ningún sitio pero bueno, por lo menos son caminos que estás diciendo también a otros no vayáis por ahí porque, porque no vamos a llegar a ningún sitio, se deberían de publicar también los resultados negativos y claro. ayudaría mucho a los científicos sí. pero eso les diría que sigan con sus sueños y que si quieren, creen que pueden aportar algo para cambiar el mundo pues que, que se metan en ciencia
0: Curiosidad, inconformidad, tenacidad, porque a veces hay que echarle horas y, y darse un par de cabezazos contra la pared. Humildad para colaborar, eso es importante. Y para
1: ser muy acercarse. generoso. Sí.
0: Y, y Quizá eso también para aceptar los resultados como vengan, ¿no? tanto positivos como negativos, y siempre teniendo la, la mente no pensada, no puesta en uno mismo, sino en el cómputo global casi a nivel de sociedad para poder aceptar tus resultados como sean, extraer la información de ellos, tanto cuando son positivos como cuando son negativos, no intentar forzar las cosas para que sean positivos. Y esto me lleva a otra... Bueno, de aquí se puede derivar mucho, porque yo pienso bastante en si el sistema que tenemos de revisión por pares es quizá lo más adecuado para que la ciencia haga su propósito en la sociedad que al final es avanzar todos colaborando entonces en el, en el proceso de revisión por pares es algo necesario pero también al final es, se da como una verdad absoluta y al final son tres personas normalmente son los revisores de los artículos que se mandan a las revistas los que deciden en última instancia si algo es verdad o no entonces bueno bueno yo creo que también se está perdiendo mucho porque cuando mirábamos en el inicio de la pandemia, sobre todo en Twitter, era maravilloso ver cómo mucha gente, quizás científicos de otras áreas, se publicaban muchos artículos en estos servicios de preimpresión, preprint que se llaman BioArchive y todo esto, se ponían un montón de artículos ahí que era algo que ya se utilizaba antes, pero quizá con los tiempos de Corona pues se popularizó un poquito más y entonces había mucha gente también ciudadanos científicos, por así decirlo, de otras disciplinas que se enfrentaban a esos datos y entonces eran capaces de, de criticarlo, criticar el trabajo y de esa manera hacerlo más fuerte. Entonces, exponiendo el trabajo a la sociedad un poquito más, creo que se puede, se puede beneficiar eh, la ciencia bastante entonces es, a mí es algo que me gusta entonces quería preguntarte ¿qué piensas tú de, del proceso de revisión por pares y cómo se puede beneficiar de otras maneras?
1: Yo soy, soy bastante crítica con, con el sistema que tenemos de, de publicaciones científicas eh, y sobre todo también por el, el, el mercado que está generando las revistas, las publicaciones yeah. De forma que si pagas, eh, pues muchas revistas eh, vas a, a poder publicar, mientras que si, que si no pagas, pues tienes que, que someterte a, a, a una durísima revisión, ¿no?
0: Sí, eh, me, claro, han, me gustaría, surgido, me gustaría era... dar un, un pequeño dato aquí, antes de nada, que es que nosotros en nuestro laboratorio esta semana hemos mandado un artículo a una revista de, de open access, no sé si esto esto en Ajá. castellano, de, de, vamos que sí. cualquiera puede acceder y leerlo y ahí tienes que pagar mucho, hemos tenido que pagar, eh, que yo nunca lo había visto, 3.500 euros por Ajá. porque bueno, después sí, del proceso sí. de revisión por pares, que aceptase nuestro artículo, que lo van a publicar, pagarles 3.500 euros este, que... es el,
1: este es el mercado que yo te decía que, que, que no acepto eh, esto, esto ha llevado a que muchísimas editoriales nuevas surjan eh, y, y también a una rapidez en las, en las publicaciones, que todo el mundo es como que tienes que tener muchos artículos, eh, es más cantidad a veces que, que calidad. ¿no? Eh, y también mmm, yo que he actuado de revisora... Eh, muchas veces el tiempo que te dan las revistas para, para revisar es muy poco tiempo yeah. eh, a veces en una semana, 10 días máximo y, y si no pues ya utilizan otro revisor hacer una buena revisión y si se hace una buena revisión por pares los, los revisores suelen mejorarte el artículo sí. yo defiendo la, esa revisión por pares pero una muy buena revisión realizada por investigadores muy expertos en tu campo pueden hacer brillar tu artículo. Sí. Eh, y yo esa, esa experiencia sí que la he tenido, de verdaderas eh, o sea, evaluaciones muy, muy buenas, que pueden ser muy críticas, pero que realmente te hacen, te hacen mejorar. Eh, eso, por desgracia, cada vez se, va, se ven menos. Sí. Yeah. Eh, a veces eh, no, no revisan, no, no te da tiempo a revisar previos artículos, a comparar. Eh, eh, a, realmente eh, es imposible en 10 días hacer una, una revisión realmente buena. Claro,
0: hay un elemento. Entonces,
1: con un poco. Todo, Yo soy muy crítica con el sistema actual, muy crítica que el, las plazas se determinen por el número de papers que tiene una persona, sino que creo que hay que conocer bien la trayectoria del investigador o investigadora, eh, lo que sabe verdaderamente. Hay gente que puede tener muy buenos artículos, pero a lo mejor no ha escrito un artículo nunca. Eh, y son más bien técnicos de laboratorio que otra cosa, porque a lo mejor han estado claro. en centros muy buenos de investigación, pero no, no han desarrollado ellos la idea, ni, ni tampoco, a lo mejor han, han utilizado todos los servicios que tienen esos centros, pero claro. realmente no han hecho de, de motu propio nada. Entonces, claro. yo mucho más que los papers creo que deberíamos de, de, de ver más a la, a la persona, lo que sabe hacer, eh, lo que ha hecho durante su carrera científica, tanto predoctoral, doctoral y postdoctoral, más que el número de papers, calidad, cantidad, porque muchas veces a veces es la suerte, es si en un determinado momento has llegado a un grupo de investigación y en ese momento estaban publicando y entonces pues has llegado en el momento adecuado. Eh, quiero decir que hay muchos aspectos que, que habría que tener en cuenta. Y por, por lo que te decía, yo soy muy crítica con la situación actual de papers, de índices H, de plazas, que están todo basado en, en esta dinámica, en esta pescadilla que se muerde la cola en la que nos hemos metido.
0: Es, surge, como tú bien dices, un elemento muy competitivo cuando nos fijamos básicamente en un número, el número de artículos y el número de citas que tienen esos artículos eh, para valorar a una persona, para valorar sus ideas, su trabajo a lo largo de mucho tiempo, que al final el corte sea cuando te dan financiación para seguir investigando o no. Entonces, esta manera de construir currículum para seguir obteniendo dinero, yo también pienso que es un poco materialista, más que mirando la esencia. Y como tú bien dices, el proceso de revisión es muy importante, entonces... Cuanto más artículos se quieren sacar, más se aprieta los revisores para que revisen antes y entonces las revistas vayan haciendo dinero con esos artículos que van publicando. Y en el proceso de revisión tienes que mirar con ojos muy críticos el manuscrito al que te enfrentas, no solo eso, sino que tienes que compararlo con, eh, con, la, li con la literatura que se ha hecho de ese campo... Y ver realmente si presenta un avance, si, si eso lo ha hecho otras personas, si se contradicen, si no, y que esté bien escrito y redactado, con lo cual es algo que lleva mucho tiempo y no se premia. Porque eh, bueno mi jefe también ha hecho de, de revisor unas cuantas veces y a veces nos, 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 nos los pone a nosotros para que, para que seamos los que, los que miremos esos artículos con ojo crítico, eh, pero tampoco hay un beneficio directo para el revisor más que, que a lo mejor esa revista te tenga en, en buena instancia para, por si tú quieres publicar artículos ahí. Entonces, creo que habría que dar más tiempo y beneficiar más al revisor para que así realmente pueda hacer un trabajo eh, crítico. Y luego... Sí,
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo.
0: Lo, lo que dices de que también publicar artículos puede ser cuestión de suerte. O sea, tú, tú puedes estar trabajando muchos años en una idea maravillosa y que los resultados no te acompañen y al final estar muchos años sin publicar. Eh, luego también puedes tener la suerte, llegas a un laboratorio que hay un trabajo medio hecho, tú lo llevas hasta el final y al final eh, tú eres un autor en, en ese artículo o incluso los primeros autores. Y escribir un artículo, eh, según lo veo yo, tiene que ser un proceso de competencias muy interdisciplinares. Es decir, realmente tendría que haber un modo en el que se valorase cuando alguien ha sido capaz de concebir una idea por él o ella misma, ha sido capaz de diseñar unos experimentos acordes teniendo en cuenta materiales posibles, eh, equipamiento posible, cómo puede colaborar con otras personas, muy importante también, obtener resultados, eh, asegurarse de que esos resultados son así, analizarlos y luego llevar a, caso, lle llevar a cabo el, el proceso de, escri de escritura, que es muy difícil, en el que cuentas una historia que tiene sentido, a veces no cronológica, según te salen los experimentos, y todo esto es un proceso que hay, hay veces que, que, como técnico de laboratorio, o, o dependiendo de eso la suerte que tengas, solo haces una parte y vas ahí. Entonces, mmm, es difícil de medir a una persona lo buena que es simplemente con el número de artículos que tiene, porque no se refleja... Es difícil saber realmente todo el trabajo que ha hecho. persona no, no,
1: Normalmente, por ejemplo, yo cuando, cuando cojo personas para mi grupo, normalmente hablo con las personas con las que ha estado y, y pido verdaderamente cartas eh, de recomendación, pero, pero reales, quiero decir, no cartas bonitas, yeah. sí, no, sí. sino realmente esta persona, si es independiente, si es autónoma, si ha escrito el artículo, si la idea ha sido de ella, si es capaz de liderar un grupo, si mm. es capaz de colaborar, si es, ¿entiendes? Eh, normalmente eh, yo eso es lo que miro, no qué artículos tiene. Eh, sinceramente, sinceramente, yo entiendo que eso eh, al final es difícil para las agencias a veces de evaluación, pero yo para la gente que que quiero en mi grupo, para uh -huh. mí es, es muy, importante, muy importante valorar todo, todo eso, que, sea, que sean capaces de, de colaborar, eh, de integrarse en un grupo, de, de ver también a veces las deficiencias que tenemos y, y saber que muchas cosas a lo mejor las tienen que hacer por ellos mismos, ¿no? que aquí no Pero... va a haber una persona que se lo haga. ¿no? Todo ese tipo de cosas yo lo valoro muchísimo. Y en concreto con lo que decías me acuerdo de una anécdota que me dijo César Milstein, que creo que era de Fred Sanger. Fred Sanger tuvo dos premios Nobel. El primero creo que fue en el año 58, eh, sí. por la secuenciación de las proteínas. Uh -huh. Y estuvo muchos años sin publicar nada. Yeah. Y el director del centro le, le preguntaba ahí en, en el MRC en Cambridge, eh, Fred, ¿qué haces? Y decía, estoy pensando. Al cabo del tiempo le volví a preguntar, Fred, ¿qué haces? Sigo pensando. Sin publicar nada. Yeah. Así bastantes años. Hasta que llegó con la técnica de secuenciación de ácidos nucleicos que le permitió tener el segundo premio Nobel y que permitió el premio eh, general genoma humano gracias a la, a la técnica de secuenciación de, de sangre. Ese ejemplo, ese ejemplo a mí lo que me dice es que la ciencia actualmente moderna está tomando unos, unos derroteros eh, que tal vez no sean los más adecuados para, para lograr eh, un éxito en el que se necesita reposo, se necesita tiempo, uh -huh. se necesita tranquilidad para, para poder tener ideas, aunque sean ideas locas, y llevarlas claro. a...
0: Fíjate, eh, en estas líneas, Estoy muy de acuerdo en que estamos, estamos enfocados a, a producir. Eh, es, es lo que nos enseñan, lo que nos piden las agencias de financiación, lo que te piden las revistas, es sacar muchos artículos, lo que a, a veces te puede pedir incluso los jefes, ¿no? Y también, así como pequeña anécdota, eh, durante mi, mi tesis, que acabo de terminar hace poco. Eh, al principio pues no me iban las cosas eh, muy bien, nada bien en cuanto a resultados y, y de verdad que me pasaba el día el, en el laboratorio peleando a muerte ahí con experimentos en varios proyectos y, y no tenía buena pinta porque las cosas no, no salían bien. Luego llegó el corona en el, y hubo, no, no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero creo que estuvimos aquí en Dinamarca un par de meses o tres, no, tres meses sin pisar el laboratorio. Podíamos salir de casa, no eran restricciones como en España, pero básicamente estábamos en casa todo el día. Y ahí, ese tiempo me forzó a, a sentarme, porque no tenía otra cosa que hacer, y pensar en mis proyectos y cómo podía mejorarlos, cómo podía tener nuevas ideas. Y de ahí surgieron algunas nuevas ideas que al final... Fue todo lo todo, hasta ese momento, desde ese momento hasta el final, todo lo que fue en mi tesis, todo lo que había hecho no, no fue nada en mi tesis doctoral, sino todo lo que surgió a partir de tiempos de, del corona de poder estar obligado a sentarme y pensar en, en nuevas ideas, nuevos proyectos y, y nuevos experimentos. Pues
1: efectivamente eso es lo que tendríamos que hacer, pararnos y pensar más.
0: Estoy de acuerdo. Ah,
1: pararnos y pensar más.
0: En muchos aspectos además. Así que bueno... Creo que podemos dejarlo aquí por hoy. África, muchísimas gracias por venir al programa. Te lo agradecemos muchísimas un montón. Y bueno, es posible que a lo mejor grabemos algún episodio en algún momento de nuevo.
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias de verdad, Néstor. y Te, eh, te auguro un, un gran futuro, no solo como divulgador, sino también como investigador. Eh, espero que... que que encuentres tu sitio, que encuentres tu sueño, que, que tengas al final eh, un futuro que estoy seguro que, que va a ser muy, muy bueno.
0: Pues muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a, y a nuestros oyentes.